0: Livre-se dos lixos mentais que atrapalham a sua felicidade. É, essa é a proposta do programa de hoje. Eu sou Gabi Monteiro, comunicadora focada em psicologia e bem-estar e também uma eterna curiosa em relação a tudo que possa nos trazer mais qualidade de vida. E há 20 anos, através dos meus programas de TV, de rádio, redes sociais e agora podcasts disponíveis no Spotify, eu entrevisto profissionais inspiradores que possam fazer a diferença nas nossas vidas. E o bate-papo de hoje é com um Braulino Peixoto, neuropsicólogo, especialista em neuromodulação integrativa. Bem-vindo, Braulino. Tudo bom?
1: Tudo bom, Gabi. Muito obrigada por esse espaço. E a gente já começa citando o Chopra, né? quando ele fala que a saúde é o espelho da nossa consciência é o espelho do que pensamos, então tem muito a ver, né? se você pensa coisas boas, você não terá lixos mentais, se você pensa coisas ruins ou deixa os pensamentos ruins autonômicos tomar conta, ah, como uma poluição em sua mente, você vai estar de certo modo contaminando sim o seu corpo.
0: Braulino, interessante, e você sabe que eu estava dando uma olhadinha no seu Instagram, Uh, Braulino Peixoto está como arroba, arroba Braulino Peixoto Peixoto, tá? Para vocês encontrarem ele. Você cita uma frase, sua mente se acende quando você descobre que existe. O que é que você quer dizer com isso?
1: Ah, eu adoro essa frase. Essa frase é minha, foi uma inspiração, como se tivesse debaixo de uma, de uma sombra numa tarde quente. E me veio essa inspiração por, a, por perceber e sentir. Que se estamos vivos, nós temos um corpo, nós temos emoções, pensamentos e sentimentos. Não basta nada mais do que isso, é um passaporte para começar a viver. É a linha de largada, uhum. é o começo. Se a vida é um jogo, a partir daquela iluminação, vamos dizer assim, que você percebe, se sente vivo no mundo não te falta mais nada, os desafios são coisas esperadas uh, na rotina de vida, porque já sabemos que acontece todos os dias coisa ruim na vida de pessoas boas, coisas boas na vida de pessoas ruins, então partindo do pressuposto que a vida não é justa e essa injustiça relativa é o desafio para a evolução do ser humano, então perceber isso é acender a mente e sentir-se vivo.
0: Tipo um insight que todo mundo fala. Tipo um
1: insight, tipo mas, aquele que quando cai a maçã na cabeça.
0: Mas não é fácil, né? Não é fácil. A gente tem insights engraçados, insights surgem quando a gente menos espera, mas é importante estar atento, né? Quando você está em busca de respostas, reflexões, quando você não se contenta ali com aquela tipo de vida não agradável, ou o sentimento não agradável que você está vivendo e está em busca de melhoria, aí sim você está num momento profício, é, propício para ter um insight, que, tá, que todos os psicólogos falam, mas não é fácil não. Bom, o que, que mais te encanta na neuropsicologia hein? e o que mais te preocupa no mundo de hoje, brolina Perfeita
1: pergunta. Primeiro, para o trabalho que nós fazemos, temos como objeto de estudo a atividade elétrica do cérebro. Atividade elétrica cerebral, e é isso mesmo que eu estou falando, o cérebro humano, o nosso cérebro funciona com a energia elétrica. Acreditamos que é a última instância que pode ser medida, que está mais próximo das ideias, dos pensamentos e das emoções. Então, se temos uma ciência capaz de ler esses códigos, nós teremos. É a oportunidade, por assim dizer, de abrir a caixa preta, encontrar códigos inconscientes e secretos que nem mesmo o dono daquela mente ainda tem total domínio. Hum. E isso facilita os caminhos que aquele indivíduo pode fazer dentro de si mesmo. A minha maior preocupação hoje em relação ao mundo atual é a ideia de que as pessoas pensam em um mundo em transformação e, na verdade, ele já se transformou. Então, a gente costuma dizer que a, o indivíduo hoje que não tem uma ferramenta de autoconhecimento, ele está fadado a tristezas, ele está fadado a emoções negativas, ele está fadado ao sofrimento. Então, é uma coisa urgente você pensar no investimento como um patrimônio do indivíduo ser muito mais do que ter. Nós encontramos diversas pessoas hoje com um patrimônio e fortunas materiais extremamente robustas, mas não tem o básico, não tem aquilo que é a essência desse programa, a sensação de estar feliz, o bem estar bem.
0: Verdade, a doutora Beth Monteiro, psicóloga, autora de seis livros aí que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras Comenta muito sobre isso, né? que quem precisa ter para ser é o adulto inseguro sim, né? sim. As crianças parecem ter, assim, ensinar muito sobre essa felicidade né? com coisas simples Que parece que com a idade a gente vai perdendo Sim. Uma pena isso, né? Uhum. A gente tinha que descobrir como é que faz para não perder esse encantamento infantil, né? Não matar a nossa criança interior. E é
1: importante destacar quando pensamos nisso que à medida que vamos amadurecendo, vamos tendo a sensação ilusória que cada vez mais que ficamos adultos, precisamos fazer coisas que não gostamos uhum. nos perdemos muito nesse caminho, porque a criança só faz o que gosta uhum. quando ela está fazendo algo que não gosta ela fecha a cara, ela chora, ela fala do desconforto, ela diz eu não estou confortável com isso de algum modo, pelo choro, pelo descontentamento, nós adultos vamos engolindo esses sapos com a ideia de que parece que ser adulto é fazer coisas que não gosta e muitas vezes a gente entra num ciclo vicioso nesse processo e fazemos muita, muita, muitas coisas que não gostamos. E às vezes nos percebemos é, fazendo só o que não gostamos e às vezes eu pergunto e as pessoas não sabem responder. Você que nos, está nos ouvindo agora, qual foi a última vez que você faz algo de bom para si pela última vez? Hum. Você saberia dizer para nós agora ouvindo é, é, essa discussão o que de fato você gosta de fazer, aquilo que lhe faz bem,
0: Deixou a gente numa sinuca de bico agora, a gente vai tomar um cafezinho e já volta. Mentira. <risos> Era para dar um tempo para povo pensar. Não é fácil não, gente, fazer esse exame de consciência. Muita gente realmente vive uma vida inteira fazendo coisas por obrigação. Nem, nem, nem notando que não está feliz e também não tendo ali ferramentas para mudar, porque nem percebe que tem essa capacidade, né que pode mudar. Bom, o papo de hoje, a gente está falando de lixos mentais mentais, né? Coisas que atrapalham a nossa felicidade. O que seriam lixos mentais, Braulino? Você consegue dar alguns exemplos para a gente conseguir percebê-los na prática?
1: Ah, sem sombra de dúvida. Pensar nos lixos mentais acima de tudo, Gabi, é pensar nas crenças limitantes. Hum. São aqueles pensamentos que nos colocam amarras, nos colocam limites. Muitas vezes em consultório a gente diz, vamos desatar os nós, soltar as correntes para que você se sinta livre. Os lixos mentais são pensamentos que limitam ou pensamentos negativos que vão povoando a cabeça do indivíduo e por uma falta de percepção ou de consciência que é possível entender que alguns pensamentos que passam pela nossa cabeça não necessariamente são nossos, da gente poder deixar passar como uma nuvem escura num dia que você quer se bronzear no sol. Então são pensamentos negativos como a... A ideia que se parte de forma ilusória sobre expressões do amor que não existem, como por exemplo, que o amor tem reciprocidade, que tudo que você doa para alguém que você ama muito, você vai receber em troca. Mesmo que essa pessoa queira, muitas vezes isso não é possível. O amor tem mecanismos próprios de funcionamento, e ele não tem reciprocidade. Então. É esses lixos mentais muitas vezes também diz respeito a esse assunto que estamos colocando em pauta, que é a pessoa acreditar que é possível pela pessoa que ama fazer várias coisas e abrir mão daquilo que para ela poderia ser uma prioridade. Eu uhum. costumo dizer, por exemplo, que rasgaria meu diploma de trabalho, meu diploma profissional, se alguém conseguir trazer para mim uma mulher que sofreu de câncer de mama e que ela não tem uma situação afetiva mal resolvida. Isso é um grande lixo mental Você não conseguir digerir Um processo e um conflito afetivo E deixar a vida passar com aquilo e por último, é importantíssimo destacar para todos vocês que estão nos ouvindo que o nosso corpo não é uma coisa estática. O nosso corpo físico, ele na verdade não é físico. Ele é uma estrutura organizada em constante movimento. E você pode acelerar o seu processo de oxidação e envelhecimento ou você pode fazer um processo de rejuvenescimento a qualquer momento da vida. Uhum. Portanto, no jogo da vida, o jogo realmente só acaba no último suspiro e a quem diga, para começar um outro jogo uhum. ainda melhor, Verdade. ainda mais veloz em outras instâncias do mundo espiritual, por exemplo.
0: Você citou aí uma coisa, né? Usou o exemplo da mulher com câncer de mama, né? Que você rasgaria o seu diploma se alguém com câncer de mama, uma mulher com câncer de mama, chegar para você e dizer que ela não tem nenhum problema ali, nenhuma questão mal resolvida em relação a as condições afetivas, a amor ou reciprocidade e tal, né? Isso. E aí, hum, talvez você, gente, vocês que estão ouvindo hoje Uh, talvez você seja aquela pessoa ou conheça alguém que tem o hábito de logo pela manhã checar as notícias policiais. Quando está numa sala de espera de um consultório médico, você fala da sua doença quando, como sendo assim, a pior de todas. Né? Uh, a primeira conversa no trabalho é a tragédia que você compartilhou no WhatsApp pela manhã. E até o final do dia, para toda pessoa conhecida que você encontrar, você contará a história de traição do marido da sua vizinha. Braulino, por que tem gente que adora notícia ruim? Isso é consciente? E é ficar abastecendo a mente e atrás de notícias ruins, por exemplo, agora como números do Covid, né? como, como se fosse um score. Abastecer a cabeça com esse tipo de informação, ficar remoendo coisas ruins o dia inteiro pode causar algum mal para a pessoa que faz isso e para as pessoas que estão ao redor?
1: Ah, sem sombra de dúvida. Pensar nos lixos mentais é entender que se você se vincula a frequências negativas, você vai, de certo modo, polu poluindo cada parte do seu corpo. Chopra dizia que as suas células têm um poder de bisbilhotar tudo que você pensa, age e faz. Então, as suas células é o seu primeiro reino. Você precisa conservar o seu corpo, as pequenas partes do seu corpo. Quando fazemos isso... É, nos vinculando a frequências positivas, a estados de, de meditação. E meditar não é esvaziar os pensamentos, na verdade, como muita gente diz. Às vezes é apenas observá-los, Gabi. Então, pensar... É, nessa, nesse clima de negativismo é realmente é, colocar o seu corpo sob estado de estresse porque não existe diferença o cérebro entre o que você está lembrando e recordando e o que você está passando naquele exato momento uh. pro cérebro tudo é a mesma realidade uh. então uma pessoa que passou por um grande problema e fica remoendo e construindo aquilo por diversas vezes pro cérebro dela aquela realidade está se repetindo e acontecendo por diversas vezes e as células as pequenas partes do seu corpo o corpo está assustado em estado de alerta, como se você estivesse na mesma guerra por diversas vezes, por, simplesmente porque você não consegue abandonar o pensamento. A outra questão ligada a tudo isso é quando você se vincula, Pessoas tem pessoas que se apaixonam pela própria doença. E o motivo é muito simples, Gabi, apesar de ser inconsciente, é um motivo simples, mas poderoso. As pessoas muitas vezes se apaixonam pela sua doença porque as doenças muitas vezes representam um caminho de proteção. As crianças fazem isso de forma ingênua e quando vamos crescendo como adulto vai ficando mais complexo. Então as crianças dizem, mamãe eu não vou para a escola hoje porque eu estou com dor de barriga. E a mãe se preocupa, eu estou com dor de cabeça, eu estou enjoado, estou tonto. Então tá bom, você não vai para a escola. Uma hora depois o garoto está brincando, pulando no sofá porque ele se safou de não fazer o que ele não gostaria. Nós adultos vamos tornando essa estratégia um pouco mais complexa, mas no final das contas o resultado é o mesmo. Muitas vezes utilizamos a doença como um caminho para se safar para dizer que estamos com o coração sofrido, para dizer que estamos chateados e frustrados com a vida e para dizer que a gente perdeu no jogo da vida porque estávamos doentes uma justificativa, o fato é, para todos aí em casa a vida é um jogo, ela é implacável e não adianta que estratégia ou que justificativa você crie na sua cabeça para você o jogo nunca vai parar, assim como o tempo não para
0: Hum. O que você está falando aí uh, talvez seja né, o que a gente ouve muito em consultórios de psicologia, em livros, que pessoas que se colocam no papel de vítima. Né? então pessoas que sempre ficam ali se martirizando por coisas ruins que aconteceram a ela e colocando desculpas na vida por que, que não conseguiram, por que, que falharam por que, que não tentaram né? pessoas que também apontam para outras pessoas, é, sempre botando a culpa daquilo errado que aconteceu em outra pessoa, isso acontece bastante entre relacionamentos de marido e mulher relacionamento mãe e filho eu deixei de trabalhar para cuidar da família eu me anulei por causa de vocês, aquelas chicotadas que a mãe se dá. Mas a gente vê muita gente se botando no papel de vítima mais ou menos assim como se fosse uma espécie de escudo protetor, né, para se desculpar sobre tudo aquilo que não deu certo. Como a gente lida com pessoas que se colocam no papel de vítima e que apontam sempre o erro nos outros e não assumem a sua própria culpa sobre as coisas e como que a gente se livra do papel de vítima porque muitas pessoas Isso. se colocam nesse papel e não conseguem sair e tem uma vida anulada por esse papel exatamente exatamente é é
1: uma é um é, uma, é colocar a criatividade a serviço da preguiça, da procrastinação, que são pecados capitais. Hum. Outro detalhe importantíssimo, Gabi, é que todos nós criamos mecanismos de defesa, desde pequenininhos. Então, as pessoas que se colocam no papel de vítima têm um mecanismo de defesa chamado coitadinho de mim. É aquele indivíduo que sempre tem argumentos extremamente criativos para justificar porque a vida dele não está dando certo. Assim como existem outros mecanismos de defesa que são pessoas intimidadoras, tem outros mecanismos de defesa que são pessoas extremamente sedutoras, simpáticas e por aí vai. O consultório de psicologia começa a ser uma alternativa quando a pessoa ao longo de duas, três décadas da vida começa a perceber que o seu mecanismo de defesa não está dando mais certo. Ela cria toda a instância do coitadinho de mim, se coloca em papel de vítima, na casa da avó, da tia, do irmão, do padrinho, do sobrinho, do, do amigo, do aderente e por aí uhum, vai. Uhum. E todo mundo já conhece no seu ciclo social que a conversa é a mesma, o roteiro é o mesmo, o filme é o mesmo, então todo mundo já começa a é, ter comportamentos de antever que aquele indivíduo, lá vem fulana, já vai queixar sobre a vida, aqui no meio do jantar, na hora de celebrar o Natal. Então, vamos criar uma estratégia para não dar certo isso? Então, a pessoa começa a perceber que os caminhos vão fechando. Quando você se sente simbolicamente numa rua sem saída, é quando todas as vezes que você tenta usar o seu mecanismo de defesa de se colocar como vítima, coitadinho de mim, que é o exemplo que a gente está usando e já repeti, tem vários outros, Sim. e aquilo não dá certo. Então você percebe como se você estivesse numa rua sem saída, não, não tem solução, eu preciso de ajuda para sair disso aqui. A minha vida não está legal, eu não estou me sentindo bem e eu não sei o que fazer para sair daqui. Então muitas vezes, e é importantíssimo destacar isso, a depressão é uma instância viva, sorrateira e apelativa. Então, nos momentos mais frágeis do ser humano é quando a depressão vai encostar e não espere piedade dela. Uhum. Então, muitas vezes você está na rua sem saída, você não percebe solução para a sua vida e você começa a criar que aquilo é, de fato, uma realidade intransponível. Uma realidade que você não vai conseguir superar. Então você começa a desistir do jogo da vida, desistir de você mesma. Em algum momento as suas células também começam a acreditar que aquilo é a alternativa e não há mais solução. Esse é o pior processo de adoecimento. Começa pela mente que vai degradando por si só o corpo.
0: É interessante a gente falar sobre isso. Hoje a gente está com o Braulino Peixoto, neuropsicólogo. Né? Estamos fazendo um programa aí sobre lixos mentais. Né? Aqueles sentimentos, aquelas sensações, aquelas coisas que ficam ali se repetindo na sua cabeça e de alguma forma prejudicando a sua saúde mental, depois física e causando doenças graves também. Né? Há vários estudos já em relação ao câncer, por exemplo, uh, do, da ligação dos problemas mentais, dos transtornos mentais, com o start para o câncer e também para várias outras doenças. Né? Inclusive, para a Covid, a depressão é colocada, pessoas em depressão são colocadas no grupo de risco para a Covid, para pessoas que podem ter o vírus de forma mais séria. Então, Sem vocês... sombra de
1: dúvida, e é importantíssimo destacar isso também, uhum. Gabi, quando a sua mente, os seus sentimentos estão tristes, as suas células ficam mais frágeis, hum. A, o nosso corpo e as nossas células se abastecem de uma energia de gratidão, de empatia, de felicidade, de sent sentimentos considerados positivos o tempo inteiro. Hum. Ora, se fez uma pesquisa onde é, colocou-se água pura, água pura, filtrada por diversas vezes, e essa água é, ficou em um ambiente religioso onde todos os dias acontecia muita força de orações. Hum e se colocou uma outra água perto de lugares onde pessoas estavam numa frequência muito baixa no sentido de só xingamentos, só coisas de um lado muito negativo e animalesco do comportamento humano. Quando se colocou as moléculas dessa água no microscópio, a, a água que estava em ambientes de oração, de empatia, de elevar o pensamento a uma espiritualidade maior, tinha um desenho maravilhoso de uma arquitetura como estrelas é, congelantes e brilhantes ao contrário da água que foi da mesma fonte, filtrada várias vezes que estava em lugares onde os xingamentos aconteciam o tempo inteiro era uma água com, sem arquitetura não tinha organização das moléculas e um processo todo desorganizado hum. então assim a água que é um elemento básico 70% do corpo humano é feito de água hum. ela é sensível às energias que se passam. Uma coisa muito importante para se destacar pensando nos lixos mentais é a respeito daquela mulher que entende o amor como uma uma dedicação sobre todas as coisas, as pessoas que ela ama, a partir do marido, a partir dos filhos, a partir da família como um todo. Eu pergunto no consultório essas mulheres, qual a sua prioridade na vida? Ah, quem vem primeiro? Ah, os meus filhos, e depois o meu marido, e depois o meu trabalho, e depois os meus alunos, Cadê os meus ela? pacientes. Cadê, Cadê você? Ela? Você nem entra na fila. Às vezes, está em último lugar, em outras vezes, não tão raro, nem aparece na lista de prioridades. Ora, Gabi, sua mente se acende quando você descobre que existe. O seu corpo é a sua primeira morada e as suas células são seus primeiros filhos. Morrem milhões de células em você todos os dias para nascer outros milhões com mais vida, com mais força, se assim você ligar a essa frequência. Em algum momento, uma célula revoltada que cansou de confiar no seu dono decide se reproduzir para ser um outro ser. Porque não confia mais nele Esse ser começa a gerar um processo de tomoração Esse ser começa a vascularizar e dizer Agora eu preciso crescer meu reino E começa a mandar pequenas reproduções Da sua própria produção entre aspas, pessoal, que vai para outros reinos e outros territórios ricos. Estou falando dos órgãos dos nossos rins, do fígado e por aí vai. E é assim que nasce, do ponto de vista é, psicossomático, o câncer dentro de nós. É, é uma revolta celular de alguma instância, uma pequena parte do nosso corpo que tem a capacidade de bisbilhotar tudo que a gente pensa, age e faz, em algum momento ela deixa de confiar na gente, porque nunca fomos prioridade de algum modo se tivéssemos um júri para julgar um câncer ele teria argumentos interessantíssimos para falar sobre o seu dono olha sobre que coisa como, curiosa
0: sobre como esse câncer como começou, né, começou a ganhar espaço dentro de você e você não percebeu de tantos isso. desaforos ali que você ficou aguentando na vida e aí isso me lembra muito, a gente está aí com números de covid, política brasileira decisões da justiça abusos de poder na sociedade dentro das nossas casas Doenças, violência, perda de emprego, aquelas coisas né, que a gente enfrenta todos os dias, divórcio, drogas. Existe alguma forma eficaz de lidar com notícias ruins e ter uma vida mais leve, sem parecer uma caricatura da Alice do País das Maravilhas, ou sem parecer uma caricatura da Poliana, que só sabe perfeito. ver o lado bom? Perfeito, Como perfeito. seria isso na prática?
1: Uh, Tiago Negro, há poucos dias atrás, publica dizendo que o pensamento positivo, é ao contrário de achar que liberta, pelo contrário, ele aprisiona. Uma velha história conta que o sujeito está navegando, está né, perdido no mar aberto, sem barco, sem boia, e passa um barco e ele diz, não, não, não precisa me resgatar, Deus vai me salvar. Passa outro barco, não, 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 não precisa me resgatar, Deus vai, Deus vai me salvar. Passa o um terceiro barco e último, ele, não, 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 Deus vai me salvar. Eis que ele cai em cansaço e de fato morre afogado e chega aos céus e diz, mas Deus, eu confiei tanto em você, fiz um exercício de fé. Meu amigo, eu te mandei três missionários para te resgatar, você disse que não queria vir. Que história é essa? A vida é um jogo. Aprenda a jogar, aprenda a sentir os sinais. Então é muito por aí, sabe, Gabi? Quando a gente decide assumir a profunda natureza do que nos faz mal, a gente começa a a entendê-la e dominá-la uhum. então a primeira coisa é dizer que o Brasil de fato está num momento negro, sombrio, que precisa de, uma, de diversas reflexões a primeira coisa que me vem à cabeça a dizer com a tua pergunta é que tantos os, sen os sentimentos na sociedade considerados negativos quanto os positivos têm sua função. No final das contas, não existe sentimento negativo ou positivo. Os sentimentos de mágoa, angústia, raiva, agonia, insegurança é um sentimento que é extremamente mobilizador. Existem três fatores muito fortes que levaram a sociedade humana em diversos momentos da história a um aceleramento de crescimento e felicidade. Esses, esses fatores são guerra, pandemia e revolução industrial. Tá? ferro, a ferro, a aço e, e a germes a gente conseguiu evoluir enquanto seres humanos não, não podemos esquecer que o coronavírus nada mais é do que o sistema imunológico do planeta Terra nos defendendo se defendendo de nós seres humanos que temos muitas vezes comportamentos viróticos, doentis e a gente está vendo isso na política brasileira na sociedade como um todo na falta de compreensão coletiva e a solução para o coronavírus nada mais é do que comportamental a solução é comportamental, é, não adianta é, eu usar máscara e o meu vizinho não, não adianta não ter uma, co uma compreensão de coletividade, de isolamento e achar que dá para dar o jeitinho brasileiro. O maior neurocientista a, brasileiro chamado Nicoleres ele esteve essa semana a, falando de forma taxativa, ele mora há 23 anos é, nos Estados Unidos, é, aprender o jeito americano de resolver as coisas com mais objetividade e dizendo claramente, não adianta fazer lockdown ao estilo do jeitinho brasileiro, tá? ou se para tudo não adianta ficar é, restringindo os setores da sociedade, travando o comércio e deixando o comerciante com a sensação de desprestígio enquanto aquela situação não vai ser resolvida, uhum. né, muitas vezes é preciso se refletir se, se não é alargando os horários do comércio que vai ter é, uma resposta melhor, porque uhum. não adianta você aglomerar na sexta-feira nem todos os comércios, porque o sábado e o domingo vai estar fechado, uhum. então existem várias reflexões que precisam ser coletivas e o que está faltando, na verdade, é esse senso de liderança, de eh, esse senso pátria, de união, de coletividade, de brasileiros, que estamos todos perdidos como se estivesse numa armadilha para pegar mosquitos e o coronavírus é o doce verdade. que está atraindo. Então, essa verdade. reflexão é bastante importante.
0: É. Pensar é causar, né? Essa, essa aí é antiga e sempre boa, é tipo um mantra. Bom, vamos falar agora, Braulino. No programa de hoje, a gente está falando de lixos mentais, né? Aquelas coisas que ficam ali rondando na nossa cabeça, invadem a nossa cabeça, aqueles sentimentos que invadem e que a gente não consegue lidar e vão ali... Uh minando a nossa saúde, né? Eu recebo o Braulino Peixoto, neuropsicólogo. A gente, vamos falar agora, Braulino, uh, de mágoas, ressentimentos, né? O que que uma mágoa guardada pode causar nas nossas vidas? Porque tem muita gente que guarda mágoa, não bota para fora. Ah, eu não consigo botar para fora. O que que esse tipo de esse tipo de sentimento guardado pode causar a ah, curto, médio e longo prazo?
1: A mágoa nada mais é do que tomar veneno es veneno esperando que o outro morra. Hum. Se você está com muita raiva de alguém e toma veneno, veneno para, de certo modo, é, lidar com a raiva de alguém, não é esse alguém que vai morrer. Né? então assim, o rancor a mágoa é uma expressão e uma frequência de emoção que ela serve para te mobilizar em relação a algo, mas você não pode ficar parada nela ela é só o ponto de partida a partir dali é preciso evoluir e elaborar pensamentos né? então é, a psicologia discute muito esse termo no sentido de você elaborar os motivos é, puxar a responsabilidade para si, por que foi, porque se um dia é, alguém te magoou de, de certo modo, considerando de novo a vida a partir do momento em que ela é um jogo você de certo modo estava de guarda baixa você acreditou em algo que a realidade não era tá? então assim, é muito importante discutir isso, porque é, Padrões e princípios românticos sobre algumas coisas da vida vai gerar falta, fatalmente frustrações. Como se, você se essa frustração iludido. se transformará em mágoa, dependerá, hum. sim ou não, do olhar do observador.
0: Hum, então, se alguém te magoou, você está extremamente magoado com alguém, guardando ressentimento, uh, aquilo, remoendo aquilo na sua cabeça, você teria que fazer, na verdade, uma reflexão de por que é que aquilo, com aquela ação, aquela pessoa, aquilo que foi falado, te incomodou tanto, né? para que perfeito. você consiga superar. Na verdade, então, seria uma, um excesso de expectativa sua em relação àquela pessoa, perfeito. e não culpa daquela pessoa.
1: Perfeito. A expectativa nada mais é do que a lenha na fogueira da frustração. Hum. Colocar expectativas no comportamento do outro, com as melhores intenções que o outro eventualmente tenha, ele corre o risco de não conseguir alcançar o que você quer. Eu costumo dizer que é, amor próprio é como coçar as costas. Você pode pegar a sua mãe que te ama plenamente, ela não vai conseguir coçar as suas costas como você fará na quina da parede. tá? Então se ame como coçar as costas. É um amor sob medida. Isso é extremamente importante, sob medida. Então assim, o magoado tem que se refletir o tempo inteiro. Por que eu me permiti entrar nessa situação? É, no final das contas, Gabi, a vida é um jogo de nós com nós mesmos. A gente consegue ser feliz quando a gente projeta os nossos objetivos sem ofender o livre-arbítrio de ninguém e quando a gente alcança um objetivo mínimo que seja, hoje eu consegui fazer 15 minutos de caminhada, hoje eu consegui não comer glúten. Essa é uma vitória pessoal. Se amanhã você consegue mais um dia sem glúten e mais um dia com 20 minutos de caminhada, ao contrário de 15 você está evoluindo e não há nada mais simples do que isso.
0: E dá uma, aquela sensação gostosa de dever cumprido, ah, né? de fazer de algo dúvida. de bom para você, mesmo que seja uma pequena coisa. Né? Nós
1: somos feitos para o movimento, precisamos estar em movimento constantemente, porque o nosso corpo não é uma instância parada, pronta e fixa. Ela está em, em um fenômeno de transformação o tempo inteiro.
0: Braulino, uh, a gente acabou de entender aqui, então, com você que mágoas recentemente são os lixos mentais de maior poder de destruição do nosso organismo e dos nossos sonhos
1: de autodestruição ainda é? mais né
0: praticamente como se a gente tivesse tomando um pouquinho de veneno todos os dias isso, né? isso. mas como perdoar verdadeiramente alguém que nos magoou sem ficar remoendo depois como é que faz isso
1: pois é o passado ele não pode ser transformado o jeito de vê-lo pode ser transformado por uhum. diversas vezes. Uhum. E quando nós transformamos, pequenas mudanças geram grandes resultados do ponto de vista do cérebro. Uhum. Quando nós transformamos o nosso olhar sobre coisas que vivemos, seja ela negativa ou não a gente está construindo uma nova realidade. Então, olhar de um jeito diferente para as experiências vividas, ela traz algo muito bom. Por exemplo, eu costumo dar ah, como, como um parâmetro, né, como um exemplo para se ver muito claramente, os lutadores, eles entram no ringue para um jogo como se fosse o simbólico do jogo da vida. Uhum. O campeão também sai machucado. Muitas vezes, a vitória na vida está determinada pela sua capacidade de suportar a pancada. A pancada é anunciada sempre. Né? A gente sabe que quem está vivo, estamos num mundo cheio de provas, de expiações, mas ninguém disse que você precisava receber passivamente isso. Se você aprender a se esquivar, se você aprender a pular os muros dos obstáculos da sua vida, será que a sensação vitoriosa de conseguir escalar os muros que pareciam... É Intransponíveis, que parecia que não era possível chegar até lá, não vai te dar uma sensação de prazer. Hum. Então, chamo muito a atenção também, Gabi, para que os nossos sonhos têm forças contrárias inversamente proporcionais ao que a gente quer. Vamos explicar isso. Uhum. Se o seu sonho é grande, forças contrárias do tamanho do seu sonho vão vir contra você. É um teste do universo para saber se você tem certeza do que quer. Ah, eu quero ser um grande advogado, eu quero ser um grande professor universitário. Tentou vestibular pela primeira vez, não passou? Ah, não vou não mais para isso. Não é para ser. A não gente escuta é muito essa é, frase. Não é isso.
0: Né? Diante de uma dificuldade e, ou de várias dificuldades dificuldades, a pessoa assim, não, 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 é. não era para ser, é. muda de ideia, é. olha meu filho, desista, isso, faz outra isso, coisa, então você isso, acha que não existe isso, é. que não era para ser, que na verdade não. quando está difícil é ali que é o caminho certo? Isso, 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 sério, nós somos sabe?
1: feitos, sério, nós somos feitos para alterar as infinitas possibilidades da realidade diária, o que nós pensamos pulsiona as nossas emoções e as nossas emoções determinam o nosso comportamento e o nosso comportamento vai determinar o nosso destino. Se você tem um desejo aí em casa ouvindo a nossa voz agora e esse desejo não impacta no livre-arbítrio de outra pessoa, você é um míssil teleguiado e ninguém vai te segurar. Agora, isso não significa que a gente está dizendo que você não vai ter obstáculos, que vai ser fácil. Se alguém te contou que a vida é fácil, te contaram uma grande mentira. A partir desse termo, não acredite nisso e vá para a luta. Levante de onde você está aí agora e siga em frente, porque a vida é um jogo. E cada vez que você supera um obstáculo, significa dizer que você está evoluindo em performance mental, física e emocional.
0: Hum, inspirador, não pessoal? No programa de hoje a gente está falando sobre lixos mentais, eu recebo o Braulino Peixoto, neuropsicólogo, uh, a gente já aprendeu bastante hoje, aprendemos inclusive a identificar pensamentos causadores de muitas dores, muitos sofrimentos, então se você se identificou com eles, é hora de começar uma verdadeira faxina aí, né? Reeducar a sua mente. Braulino? Se não, é, se não é possível ter total controle sobre os nossos pensamentos o tempo todo, que escolha a gente tem?
1: Observá-los. Sejamos sábios. Os sábios agem, os tolos reagem. Muitas vezes... Na dúvida, não ultrapasse, você está num carro, você dirige, o seu carro é poçante e consegue chegar a 100 por hora, tem um caminhão carregado na ladeira, você não vê o que vem de lá, e pode vir outro carro poçante como o seu, você não sabe o que pode acontecer, na dúvida você vai ultrapassar. Então, no, no, nas dificuldades da vida, por que não serenar, respirar e esperar o momento certo para agir? Às vezes, o estado de passividade e observação é a melhor decisão a tomar. É a melhor decisão a tomar. Sim. Então, muitas vezes, os pensamentos negativos na nossa mente, como um jogo para você que está sentindo o impacto da depressão, que não pode ser vista, não pode ser tocada, mas ela é avassaladora e destrói a gente por dentro. Por que não observar? Entenda a estratégia da, da depressão que está assolando você. Ela tem mecanismos muito clássicos, Gabi. Sim. O dia que o sujeito decide enfrentar a depressão, ela de um grande gigante vira uma barata que você pisa e amassa. A depressão precisa de isolamento, ela precisa de comida de baixa qualidade, açúcares... É, manufaturados, comidas ultraprocessadas, glúten leite, comidas inflamatórias ela precisa que os seus amigos te liguem e você não atenda o telefone que você desliga e tranca toda a sua casa e quando um amigo, um familiar bata na porta você finge que não está ela te determina uma sensação e uma necessidade de se isolar e sair correndo para o mato para ficar sozinha e por fim ela começa a te iludir com a sensação de que a vida está tão pesada tão pesada que morrer é a solução e você começa a ter uma sensação sensação ilusória de se, a, se encantar com o processo de se desconectar da vida. Isso é só um jogo sutil, sorrateiro da depressão. Uhum. Se você decide enfrentar e vencer tudo isso, quando você passar desse processo, será uma pessoa muito melhor. Muito melhor.
0: A gente vai ter que bater um papo profundo aí sobre depressão um dia desses, né, Brolino Peixoto? Ah, porque tem tantas nuances aí, tantos níveis de estados depressivos, né? E seria bacana, até vou te convidar para voltar para o programa, para a gente é, esmiuçar aí esse tema da depressão, porque acredito que vai ter muito interesse aí de todos que estão ouvindo a gente agora, né? Sabe o que que eu lembrei você aí falando sobre essas coisas e tentar fugir dos problemas, hein? Varrer para debaixo do tapete, deixar o tempo passar, aquelas pessoas falam: "Não, não, deixa o tempo passar que ele cura tudo". Você acredita que o tempo cura tudo?
1: Ah, sem sombra de dúvidas, não. O tempo ele tem uma constância e isso traz uma sensação de equilíbrio para o jogo da vida. Uhum. O tempo é igual para todo mundo. A sensação de sentir o tempo é diferente. Eu adoro, por exemplo, pensar na terapia como um tempo lógico. Tem pessoas que entram na minha sessão e se saem extremamente satisfeitos com 15 minutos de conversa. Tem outras pessoas que precisam de uma hora e 15. Quando você está em um lugar que está extremamente agradável para você, o tempo passa voando. Quando você está sentindo uma dor, o tempo passa muito mais devagar. Mas isso é só uma sensação do ponto de vista do teu relógio. Então, pensar no tempo como... Como uma alternativa é meio que fugir do jogo da vida. E aí a gente volta para a regra básica, Gabi. Se a vida é um jogo e você está num game para superar você com você mesmo, ninguém vai fazer isso por ti. Você nasceu só e vai morrer só. A experiência de vida ela também é solitária. Por mais que você queira compartilhar com o outro pessoas que amam, esse compartilhar ele é parcial. Do ponto de vista, você sempre vai estar você com você mesmo uhum. As pessoas, por exemplo, que morrem de medo de estarem sozinhas, estão morrendo de medo de estar consigo mesmas. Olha que coisa grave, uhum. gravíssima. Eu chego seis horas da tarde, ninguém da casa chegou, eu ligo a TV, o rádio, o ventilador, a, ligo o computador e vou ouvindo música, assistindo televisão para sentir que eu estou preenchendo um ambiente para fugir de mim. Por quê? Porque os piores diálogos a gente tem com a gente mesmo. Não está para esconder a nossa própria realidade da uhum. gente mesmo. Né? Então Eu o tempo é uma isso. oportunidade. O tempo é um crédito que não é infinito em termos de vida ou dessa vida material. Uhum. Então é preciso saber como você vai usar o seu tempo ao seu favor. Se você determina ser uma pessoa melhor a cada dia, o tempo é sempre um crédito para você desfrutar a vida com a instância de felicidade. Ser feliz é fazer o melhor que você pode, estamos num mundo incompleto de pessoas incompletas, então a completude não vai chegar, mas a totalidade é uma coisa incrível de se desfrutar, o que é, que é a totalidade? É você fazer o seu melhor a cada dia, é você entender que você partiu do ponto de vista de um lugar que era a tua natureza e se você hoje é uma pessoa melhor, você já saiu do momento da natureza. Lembrando sempre que quando você está acuado numa questão de mecanismo de defesa, é sua natureza que vai imperar. Uma mãe que precisa proteger um filho, ela vai virar uma leoa, com o seu lado mais bravio. E tem que ser assim. Mas ela não pode ficar na versão leoa o tempo inteiro. Uhum. Isso desgasta. A leoa, quando sai de dentro de você, para as pessoas rancorosas e magoadas, que guardam aquele momento oportuno para dar aquela alfinetada... É, no alvo de alguém não deve esquecer que quando essa leoa sai, primeiro ela sai rasgando as paredes do seu ser, você só não percebe, está tão machucado que parece que o machucão é uma coisa comum e a gente precisa falar um dia aqui no seu programa Gabi, de normose A normose é um vírus que contamina muito mais Do que o coronavírus Defina Que é o normose. vírus Normose é, o, é, é a patologia da normalidade achar É achar é normal. o anormal normal Eu
0: tava emanando Dois mil brasileiros estão
1: morrendo Estão morrendo a cada dia E a gente tá achando isso normal é,
0: Normalizar o absurdo Eu estava ema emanando aqui energias para você entrar nesse assunto, deu certo Ah, que bom <risos> Outro dia eu vi um filme, Braulino, tinha um personagem muito agressivo, controlador, que costumava resolver as coisas na base do grito, certa hora com muita raiva ele disse, não tire a minha paz, eu não sou legal com as pessoas quando eu não estou em paz. Aí, no filme, esse personagem resolvia os seus problemas matando pessoas. Ele era um assassino uhum. e ele matava as pessoas que o contrariavam, que o tiravam do seu estado, entre aspas, de paz. Ele, é, uhum. ele era esse leão adormecido, né, que saía uhum. rasgando e agredindo todo mundo, inclusive a si mesmo. E ele dizia que ele precisava de paz. Isso me faz pensar sobre a paz interior. Como ter mais equilíbrio para não surtar ou perder o controle diante das coisas que tiram a gente do sério?
1: Ah, que perfeita pergunta. Entramos agora no lado brando, né, Gabi? Vamos falar, falamos <risos> dos problemas, dos desafios, vamos falar das soluções agora. Uhum. Pensamento positivo no sentido de praticar serenidade, praticar alegria, praticar é, vigor no sentido de limpar os seus pensamentos é um exercício, é um treino como qualquer outro. Você não vai conseguir fazer isso de imediato. Você precisa treinar e ter paciência. Muitas vezes, para você sentir prazer em um recurso de disciplina, em alguma coisa que se faz todos os dias, é necessário 21 dias, 30 dias, 6 meses. Então comece a construir propósitos. Pense onde você quer chegar Alguém te disse que meditar faz bem, que é, é o momento onde você está parado e a tua mente está num estado de movimento que limpa coisas. Parece ser uma coisa surreal, diferente, longe da sua realidade. Desafie a sua mente e treine para ver até onde você consegue chegar com isso. Né? Então, à medida em que nós vamos pensando em coisas simples, as receitas têm um eixo básico. Você precisa se alimentar bem. O seu corpo precisa de alimentos, bens, para gerar atividade elétrica de boa qualidade. Isso fica mais fácil de ter pensamentos mais agradáveis. Você precisa aprender a respirar, porque o oxigênio é a primeira bomba de combustão elétrica que o seu cérebro precisa. Nosso cérebro não consegue sobreviver cinco minutos sem oxigênio. E o oxigênio vem carregado de quadrilhões, Gabi, de átomos, que talvez numa velocidade gigantesca fez parte de uma árvore que estava lá do outro lado do continente. É, são pequenas partes dos outros seres vivos que a gente respira e faz essa troca o tempo inteiro. Parte do meu coração foi respirado por você hoje parte do, dos meus rins foram respirados por você hoje uhum. então é preciso ter essa compreensão de que o mundo é um fluxo energético e aquilo que a gente acha que é físico é só uma organização para atrair os nossos olhos uhum. na verdade tudo está em pleno e constante movimento então se você coloca numa frequência agradável a maneira de pensar positivamente não no sentido clichê pensar positivo eu posso, eu consigo eu realizo, uhum. de um jeito passivo você tem que ir para a luta todos os dias mas você pode parar e fechar os olhos por pequenos segundos com a respiração profunda e lembrar dos seus, dos sentimentos plenos, por mais drástica que seja o comportamento até de um serial killer, como você colocou, uhum. né? existe alguém que vira a tua chave e que te emana sentimentos de amor e de compaixão. Então, é dessas pessoas que você precisa lembrar. Uhum. Né? Eu tenho certeza que quando você lembra do Gael... Uhum. Já está se iluminando aqui, ó. É, só, precisei esperar, só precisei esperar só esperar um segundo para ver hum. um brilho nascer dentro de você. Então, são sentimentos plenos que a gente pode resgatar com as pessoas que a gente ama. Hum. O amor, sem sombra de dúvida, é o maior valor relacional entre as pessoas e as pessoas não, que a gente ama não precisam estar do nosso lado para modular o que a gente tem de melhor. Duas pessoas se aproximam quando uma naturalmente desperta a melhor versão da outra. E quando isso também deixa de acontecer, que é possível, inclusive em relação a casamentos, já vou aqui uhum. destacar isso, quando no casamento, depois de 20 anos, os dois começam a despertar o que há de pior um no outro, não tem marcador melhor para entender que chegou a hora de separar. Uhum. A gente vive uma sociedade livre hoje por uma conquista política das mulheres, e hoje não, é, separação pode acontecer por outros motivos que gerem infelicidade, que não precisa ser uma traição por comum. Durante As pessoas anos, ficam esperando
0: assim. um grande acontecimento Como uma traição, como um assalto Como uma morte Para então tomar uma decisão na vida né? E fica Aquela... engolindo
1: infelicidade diariamente é... Às vezes a vida passa como um todo é. Às vezes você descobre depois de cinco anos De infelicidade que você está com câncer uhum. Que você tem outras doenças crônicas é. E aquilo talvez seja o último sinal do teu corpo e da vida para dizer, opa, ei, acorde, Você não vai acordar, valorize né? as suas prioridades, vamos escalonar o que é que é possível fazer. É muito importante, Gabi, destacar que o amor próprio, ele tem um crivo psicológico que talvez seja um dos mais elaborados. Vamos pensar naquela mãe e tentar construir um termômetro do amor dela pelo próprio filho. Se, essa, se esse amor segue uma escala de 0 a 100, ele vai pipocar em mil, milhões, é uma conta infinita. Uhum. Agora, uma coisa é o que a mãe está sentindo dentro dela pelo seu próprio filho. E a pergunta é, se você mãe está adoecida, quanto você consegue entregar realmente daquele amor infinito que está dentro de você para o seu filho? Então, eu gosto muito de falar, Gabi, no consultório do poder de entrega. O poder de entrega é aquilo que você consegue transmitir pelo outro, apesar de sentir dentro de você. Uhum. Se você não estiver bem, se você não praticar o seu amor próprio, se você não investe 30% do seu amor em você mesma, você não consegue transmitir nem 15 para quem você ama. É preciso... O amor tá lá dentro, mas o poder de entrega não existe, então
0: É preciso estar bem para conseguir é, entregar esse bem, né? Fazer Perfeito. o bem para os outros, né? Perfeito. Uma mãe, é, uma mãe que realmente não está bem no seu papel de mãe, tá sobrecarregada, ou um pai não consegue entregar para o filho uh, aquele cuidado que ela gostaria, né? Isso Sim, usando o, o exemplo da mãe aí. Bom, Brownlino Peixoto, sempre inspirador conversar com você. Obrigada. Né? Uh, que tal a gente terminar com um spoiler aí sobre o tema do nosso próximo papo? Ah, que é que sem
1: dúvida. Estamos aí preparando algo que está no forno, que é muito interessante. Que tal, gente, a gente poder discutir a linguagem do corpo, né? É tão interessante falar que o corpo fala, né? Uhum. Então vamos deixar isso guardado aí para o próximo programa, sem dúvida.
0: Maravilha! Então é isso, gente. Eu sou Gabi Monteiro, comunicadora focada em psicologia, bem-estar, sempre trazendo aí para vocês, através dos meus programas de TV, meus programas de rádio, das redes sociais e agora podcasts disponíveis também no Spotify, temas e profissionais inspiradores que possam fazer a diferença na sua vida. Então, siga, curta, compartilhe principalmente e ajude outras pessoas a viver melhor. Tá bom? Braulino, obrigada. Até a próxima. Que esteja a próxima.
1: Com certeza. Um abraço no coração de todos.
0: Valeu, gente. Beijão. Sorte na vida. <risos> Gostou? Você vai, ó, oh, você tá pegando a carona na nossa sessão de terapia, hein? Eu, eu já tô, não, eu já tô
1: aqui, vou pegar o um contato, já que eu vou fazer uma, uma sessão e loco. Tá? Eu vou né? te levar lá. Ah, vou te Ai, levar rapaz. lá.